0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 21 anos. Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora. Fique com o programa.
1: É um universo em que as pessoas genocidam outra. Eu pedi o Bill. Eu pedi o Bill.
2: Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
1: Nós temos um
2: compromisso. Não.
1: Isto cabe ao tempo demonstrar.
2: Há sempre uma figura oculta que é um cachorro atrás. Perfeito, nós
0: Mentiroso, um Isto é uma mentira!
2: Desequilibrado. 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 Tem de desequilibrado. Que Deus tenha misericórdia
0: dessa nação! DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão Vinícius Schiavini. Edson Oliveira.
1: Bruno Urbanavícios. Márcio Neves.
0: Esse é o Danny é o programa com a visão cínica dos cínicos da política. Pela ordem, nós temos o relator Edson Oliveira. Vem em 2 de outubro. Aquele que delata a laduagem, Márcio Neves. Mais de um milhão de assinaturas
1: e aumentando.
0: E eu até colocaria 700 mil mortos pela Covid nessa contagem, porque as vidas deles também contam nessa questão. E aquele que é o chefe da Comissão de Constituição e Pinturas, Bruno
2: Urbana Vícios. Alô, auditório. Bem, na verdade eu colocaria mais de 666 mil mortes. E aí depois eu entenda isso como quiser. Ele está falando do, do Deus Metal. Nossa, eu nunca escutei metal na vida. Sei lá, sei como fã. hein? Imagina agora que eu tipo de velho.
0: Ah, metal é legal, metal é bacana. Uh, a minha mãe mas ficou... é, Mas é bom evitar. É. A minha mãe ficou muito curiosa recentemente, porque assistindo o Masterchef, um participante falou pro Fogaça: Pô, eu, eu adoro sua banda. A minha mãe, ele tem banda? Eu tenho, mãe. Aí eu fui mostrar um som da banda dele. Que é basicamente tipo rato de porão.
2: É, sei lá, é aquela música que é dos devotos do ódio, né? Que é punk, rock, hardcore.
0: Sabe onde é que faz? Lá no Alto Zé do Pinho. É. é do caralho. É. Não, mas é daqueles que... Eu não gosto da coisa Ah, É tudo político lá não. Sabe, o, o cara tá falando coisa, Você só não consegue distinguir as palavras. Como diria Nair Belo, é uma ótima dicção.
2: É, mas que, também no caso do Henrique Fogaça, tem sérias dúvidas se ele tá, que, tem noção daquilo que ele fala na hora de falar mal dos políticos, né? Mas, enfim. Eita. É que eu acho que eu falei... De... Demais vamos seguir o programa. Desculpa, segue o jogo.
0: Você conhece o Centro de Estudos e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro? O CEPERGE é se tem nome bosta terminado com ERG, né? Tem que ser de lá. Pois é, agora conhece. A justiça determinou que o Estado pare de remunerar as 18 mil pessoas contratadas pelo CEP na boca do caixa com ordem bancária. Isso porque Mais de 220 milhões em espécie foram sacados em caixas eletrônicos por contratados do centro. A nomeação da maioria dessas pessoas não era publicada no Diário Oficial, dando o apelido de cargos secretos. Desse dinheiro, parte teria ido a funcionários do governo, como Elizabeth Vale Viana Paiva, engenheira civil do Departamento de Estradas de Rodagem, e Federico Aldabay de Munch Machado, ajudante da Secretaria de Governo. Sete parentes de Patrick Velber, secretário estadual de Trabalho e Renda, Estariam entre os contratados do Sem. O presidente do CEPERJ, Gabriel Rodrigues Lopes, e o vice Marcelo Coimbe Acosta foram. Exonerados. Um pediu exoneração, o outro foi exonerado sem pedir.
2: Assim, uma pergunta: o que, que faz a CPERJ?
3: Apoio pra escolas, basicamente.
2: Faz não, deveria fazer. Qual seria o equivalente aqui no estado de São Paulo tá, pra esse trem aí?
3: Secretaria da Educação.
2: Ué, mas não tem Secretaria de Educação no Estado Tem. <risos> é, não me pergunte também, não. <risos> eu Você não devolve. O, o Márcio devolve a pergunta, é isso? É o meu bordão, que eu devolvo a pergunta quando eu não sei a resposta. Hein?
0: Olha, eu sei que tem até faculdade que tem centros de pesquisa que até são eles que fazem os concursos, em alguns casos. Por exemplo, a USKIS, em São Caetano do Sul, ela tem um centro de pesquisa que também é quem faz os concursos públicos da, do município.
2: So, é tipo a FUVEST ou então a versão carioca da FUVEST, o Sesgranril?
0: É, por aí. Agora, esse, esse centro ele teria que fazer pesquisas e estudos, o que já é uma coisa, no mínimo, no mínimo, genérica. O que que você faz? Estudos. O que mais? Pesquisas. Do que? De estudos Isso
2: aí tá, pare... tá, pare... tá parecendo, sei lá, que você tinha, você ainda tem a Fundo Unesp, né? Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, porque a gente não sabia direito o que fazia, né?
0: É, porque você cria, meu, na, na USKS eu estudei na USCS e lá se criou um departamento que era para desenvolver melhorias para a USCIS, que era basicamente um departamento em que o pessoal ficava lá sentado, ouvindo música durante a tarde.
2: É, mais ou menos o que eu fazia quando eu tinha estágio na Fundo Nesp. Lá Aí em era, 2005, 2006.
0: É, o escritório era conjunto com o local onde eu trabalhava ali, né? na, na época que a gente desenvolveu o um programa até para a TV Cultura. E ficava lá, ouvindo música, lendo jornal, tinha uma foto do Che Guevara. Eu, 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 hoje em dia, eu olho e falo, gente, Será que enquanto rolavam as orgias que todo mundo fala, a gente tava ali de bobeira? É uma tristeza que eu tenho na minha vida. Agora, porra, 220 milhões... Sacados em caixa eletrônico?
2: É,
1: tem uma família que gosta de fazer esse tipo de coisa. Não vou falar
2: nomes. Pô, mas É, a gente não pode falar muito porque estamos na época da lei eleitoral, né? Aí tem um tem um bloqueio, né? Não pode falar. Não pode falar, não. Tá ok? É
0: um absurdo.
1: Mas espera aí, esse esses carros secretos é aquele lance lá do do, do governo do, do, do estado que daqueles contratados que então até tendo dificuldade de de, 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 de comprovar que t- t- tinham um trabalho por causa que era tão secreto que eles não podiam dizer que t- trabalhavam o governo?
3: Então, esses caras, eles aparecem como autônomos e, e sem cargo definido, talvez hum. Eles não tinham um cargo definido. E, e aí o, esse negócio do... O, na boca do caixa, o que, eles simplesmente iam lá e, e não era assim, ah, porque é dia de pagamento, sabe? Os caras iam até lá, é, tinha uma liberação de um valor, eles davam o nome e pegavam o valor e saíam.
2: É, um cenário fantasma,
3: né? Então, aí, o, o cara que era responsável pela C... Nem o cara que era responsável pela CPS que falou essa merda. Mas o Cláudio Castro, ele foi e falou assim: Ele falou assim: ah, não, é, não é funcionário fantasma porque eles davam nome. Aí aquela coisa, meu, então eles não sabem nem o que é um, um funcionário fantasma. Tem, ele tem nome, né? O que ele Até não tem, tem é função.
2: É. Até onde eu saiba, tá cheio de fantasma por aí que tem nome, né? Sim. E bem nobeadinho.
3: Meu, eu tava. Esse, esse aqui é um caso do tipo: você pega, uma, você pega uma notícia e fala assim: Ah, vou ver isso aqui. Ah, tem mais isso. Ah, agora tem mais isso. E agora tem mais isso. E mais isso. E mais... Meu, Você é... não para de cavar o bagulho. Cabuca que, tá que você acha. Cara, eu, eu vou pegar só uma aqui, que é o seguinte: no... em Campos dos Goitacazes, tem uma agência do Bradesco, que, segundo consta, é a agência de é, onde mais foi sacado dinheiro. Ó, no, no último dia 7 de julho, eu deixei isso aqui anotado, foram realizadas 505 transações durante 6 horas do expediente. O que deu uma média de retirada, de uh, uma retirada a cada 43 segundos. Meu
2: Deus! É uma tecnologia bancária, Edson.
3: Peraí, dessas 505 transações... Teve saques que variaram entre 600 reais e 11 mil reais. O cara sacou
1: ali, 11 mil, pá. É, 18 mil pessoas, na média, dá tá uns 12 mil por pessoa, né, que nem é tanto, apesar de ser esquisito de mesma forma, né? Mas é, é para ser sistemático, é isso que, é, que, 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 que levanta aquela orelha assim, aquele, que dá aquela pulga atrás da orelha.
3: Então, e no meio disso, Márcio, tinha tinha assim pessoas, tinha, tem cara que é assessor de vereador, assessor de deputado que estão que recebendo esse dinheiro, então supostamente estariam trabalhando na CEPERGE. Só que por serem assessores, eles não poderiam acumular cargos. Ou eles estão fazendo uma coisa, ou estão fazendo outra, e eles estão entre aspas muitas aspas, estão recebendo pelas duas. Tanto que uh, agora que não sei de onde veio, acho que veio o Ministério Público, que bloqueou, meu ninguém paga mais nada aí, para tudo.
0: Ah, eu fico imaginando. Ah, o que que você faz no CPERG Ah, o CPERG é, é o Centro de Estudos e Pesquisas do, do Estado do Rio de Janeiro. Ah, eu sou pesquisador e
3: estudador. Tá.
2: Que, pesquisador de estudos. O
3: que que, que que nós tivemos em 2020? A partir de 2020. A pandemia.
2: Uma pandemia certo. desgraçada.
3: É, então vamos lá. Entre 2020 e 2022 teve um aumento de 2.139% nas despesas.
0: Meu Deus. É, eles podem falar ah. que estão fazendo pesquisa por telefone. É. Tá, Então
3: vamos lá. Ó, de acordo não, eles com podem o... falar,
0: não estou dizendo que estão fazendo. <risos> é, Minist...
2: é, é igual ao Mundial do Palmeiras, você pode acreditar ou saber que é uma mentira. Véio. Não, não, aí, aí, tu tem limite.
3: Urbana, essa piada já era ruim quando o Corinthians jogava futebol. É...
2: É a única que sobrou. Me dá um tempo aí, cara. Essa semana tá terrível, velho.
3: Ok. Ó, em 2020, a CEPERG empenhou 20 milhões. 21 milhões. Tá. Em 2021, foram 127 milhões. Caralho. Em 2022, foram 474 milhões. Lembrando que o ano ainda não
2: acabou. Tá estranho isso aí, não tá não?
3: Cara, ó, as ordens bancárias em janeiro de 2022... Foram 13 milhões. Em julho, foram 69 milhões. Então, tipo assim, é... tá escalonando o bagulho.
2: É muito estranho.
3: É, foi, foi, foi uma coisa assim. Ao, 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 ac- ao, até, só mais, estão apurando. O Ministério Público tá apurando. Mas a coisa é a seguinte. Alguém bolou um esquema, né, vamos lá, de 21 pra 100. O cara empurrou o um esqueminha e falou, vamos ver se alguém repara. Aparentemente ninguém reparou. Beleza, vamos triplicar isso. Vamos ver se alguém repara. Legal, ainda não repararam. Aí alguém reparou de uma vez, sabe, tipo... Para aí, eu pisei num prego. Para tudo que eu pisei num prego. E tá desse jeito. E, meu, aí entram umas coisas do tipo. Ah, vamos pedir uma investigação. Aí fala assim, vou fazer uma comissão aqui, são três pessoas e essas três pessoas vão lá dar uma olhadinha nos números. Bom, aí entra um cara chamado Wagner Vargas de Oliveira, que foi uma dessas três pessoas que foi investigar. Essa pessoa recebeu da CPERG em janeiro de 2022. Aí, o que foi que alegaram? Alegaram que que ele recebeu em janeiro referente a um trabalho que ele fez em dezembro e que ele não tinha, não tinha nenhuma nomeação no, no, no governo e que ele só recebeu nomeação no governo em janeiro de 2022. Aí falaram assim, pera um pouquinho, você está me dizendo que tem um cara que ele estava na CEPERD, fazendo sabe-se lá o quê aí ele recebeu um valor X da CEPERD, logo depois ele foi nomeado para um cargo na Assembleia Legislativa está trabalhando na Assembleia Legislativa, agora vocês querem que esse cara vai investigar a CEPERD?
2: Eu acho que é isso que estão querendo, bem. caraca.
3: Meu, fora isso, teve o leilão da SEDAI. É CEDAI, né, o Márcio, Fica do Rio, Sim. de água agora água. A, é a, a Sabesp ba- sabés-
2: <risos> do Rio de Janeiro. De
3: águas entre de água entre aspas. É. Cara, ó, aconteceu o seguinte: teve o um leilão da SEDAI, Do dinheiro que foi arrecadado, que foram cerca de, é, bom, agora eu, aqui que não tem qual o valor. É, o é, 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 do leilão da SEDAI. foi entre aspas, distribuído para o governo 192 milhões. Deixa eu ver se pera, pegar esse número de tinta. É, bom, a, a CPEG né, desembolsou 449 milhões. Desse valor, 192 milhões vieram do, de dinheiro que veio do leilão da SEDAI. Para ter uma ideia, Secretaria de Saúde e Educação não receberam nada do leilão da sedai E a Secretaria de Transportes recebeu 384 mil. Mas a CPEG Perde recebeu 192 milhões. aí, Percebe a discrepância? Yeah. Aí, vocês vêm falando que paulista não sabe votar. Carioca não, é...
0: é muito mais expert nisso. Não. Não, Carioca não, não sabe, eu... não sabe, não, sabe fazer eu... conta, eu... pelo
3: que eu tô ah, vendo. É que eu que,
2: não, porque a eu... questão de ordem é assim: o que eu, eu, que eu falo, porque eu tenho lugar de fala, eu sou paulista. Então eu falo que paulista não sabe votar. Agora, do quintal dos outros, os outros que, que saibam olhar pro próprio meio.
0: Cara, é muita pilantragem, né? Puta
2: que pariu. Ah, o que eu poderia. falar que, assim, enquanto São Paulo é o epicentro do conservadorismo nacional, o Rio de Janeiro seria o epicentro da mutreta, mas daí vai ter gente chiando, com melindre... Que eu vou estar no Rio de Janeiro em 30 de setembro, se tudo der certo. Véio. Fazer o quê? Ah, vai ter o lançamento de uma revista lá, que eu comprei um espaço pra, ah. pra divulgar aí. Sei lá, mas quero, pra quem tá perdido, até o ônibus errado vale pegar. Ah, Urbana anuncia na revista. Evite a crise, anuncie. Véio. É, tem isso.
0: Ah, d- Essa situação toda só mostra que a gente tá num momento que precisa ter uma, uma mudança muito grande. Só que o duro é... O governo atual do Rio de Janeiro foi justamente eleito prometendo ser o governo da mudança, porque era, né, o, o Witzel foi eleito, porque vamos lembrar que quem foi eleito como governador foi o Witzel, né? Não foi o, o, o Castor.
2: Cláudio Castro entrou na aba.
0: Entrou na aba ali. Então, apesar que eu tenho que dizer, o debate para governador de São Paulo também não foi lá grandes coisas, viu? Foi? Nossa não. senhora. Foi,
2: foi Várzea.
3: Não, to, todo o debate para governador, o pessoal tá agindo como se fosse debate para presidente.
2: É, que no fundo é é a eleição que importa esse ano, né?
3: É, mas pô, há a desconsiderar que quem tá ali são os candidatos ao governo, né? Pelo menos falem do Estado.
0: Aliás, tem um um candidato a governador que ele tá acompanhando anúncio no YouTube como se fosse entretenimento.
2: É, mas você sabe que você pode clicar lá nas três bolinhas no canto do anúncio e dizer não quero ver esse anúncio que daí deixa mais caro, portanto menos eficiente. Ou então você assinar o YouTube Premium, né? Yes. <laughs> Depender do caso, pode ser uma escolha muito difícil Não sei
1: É, não, v, v, 27 reais por mês o YouTube não vale estudo. Eu prefiro... Não, não, 27, prefiro, não, acho que é
3: 20 isso,
1: não? É, Ainda vale, não acho caro Olha, vale, eu vou contar, <risos> antes, antes mesmo de que eu soltar essa hipótese Eu comecei
2: a assinar YouTube Premium Aí ficou, a minha vida mudou cara.
1: Não, é, é uma maravilha Quando eu tô nos trials né, do, do Premium e tudo mais né, Mas <risos> é
2: mais Até para fazer playlist de música só no, no YouTube Music lá Mas é, o, o Barão
1: não
3: precisa nem nada, é só tocar um adblock lá e manda ver.
2: É que o do, dureza do é colocar um adblock no celular, né, assim, eu não sei se... Tem é. também. Tem? Tem.
1: tem, tem. Eu que eu nunca instalei, mas tem.
2: E, que eu, e assistir vídeo com a, com a tela apagada também, assim. Você tá na rua aí, quer, quer ouvir o podcast, né? não sei.
3: Aí você pode usar o Mi Video, Sim. você pode usar o Brave, tem vários você pode usar. Ah, que dizer... Eu... Você acessa o YouTube, entra com a sua conta bonitinho e funciona na
2: Ah, porque eu não sabia disso, cara, que eu sou muito... Sou um bom menino, temente a Deus e tal. assim Mas não, bastante. mas não tem
3: nada demais. É que é. o problema permite fazer isso.
2: Você é um bom menino, temente a Deus? Sou, eu só não sei se Deus existe, mas é que eu, fora isso. Eu, eu não sou sei se, a você, Deus.
0: Se, eu, se eu questiono que você é bom, se você é menino ou se você é temente a Deus.
2: Não, a parte do menino, sem dúvida, que é a que é mais suspeita. É a mais fraudulenta, mas que eu, tem gente que, que acha que eu tenho que minha idade é menor, então beleza, vamos, vamos que vamos. É.
0: Agora, eu tô tentando me livrar desse quadro, mas ele não quer ir embora.
1: Olha que tem até o dia 15 para essas coisas mudarem. <risos>
0: Vamos para o quadro os presidenciáveis.
3: Pã, pã, parã, pã, parã, parã, parã.
2: Ainda até até o dia 15 para mudar esse negócio? Tem que a, a data limite para
1: fazer as inscrições.
0: Roberto Jefferson Monteiro Francisco nasceu em Petrópolis em 1953. Formou-se em Direito na Universidade Estácio de Sá em 1979. Foi advogado dos pobres no programa O Povo na TV. E com essa fama, foi eleito deputado federal em 1982, ficando até 2005, quando foi caçado, Acusado de corrupção nos Correios, Jefferson foi quem começou as revelações. Relações que levaram à descoberta do mensalão. Sua delação premiada o livreu da cadeia, mas não da cassação. Foi preso em 2021 por conta de sua milícia digital, através da qual até fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Quem não lembra do áudio pelo Xandão? Roberto Jefferson é o candidato do PTB à presidência. Considerando que ele está preso, difícil saber se isso vai perdurar.
3: É, ele está em prisão domiciliar desde janeiro de 2022. Cara, mas... Uh, a, bom, primeiro que ele é o anti-Dudu Salles, né? Sabia disso? Não, por, ele não chora? Não, não ele
2: é porque f... a, a, Ciro, a bariátrica dele deu certo, ele, ele continua magro. Não, mas
3: não foi só isso que ele fez.
2: Ah, foi, tem mais?
3: Sim, ele desfez a bariátrica e continuou isso. magro.
2: Ô, louco! Não, isso. tudo bem
3: que no meio disso ele teve um câncer e tá em tratamento teoricamente até hoje, mas... Eu digo, ah, eu digo teoricamente porque a gente não sabe que parte que é tratamento que parte que é desculpinha pra não ficar na cadeia.
2: É, porque é desse tipo de, de político, você... Pode supor qualquer coisa. Mas assim, eu tenho uma teoria para essa campanha aí, viu?
3: É, peraí, deixa eu falar só um pouquinho da carreira dele. Bom, Pode em, falar. antes do, do Povo na TV, ele fazia parte do Aqui Agora. E para quem não lembra, era um programa que tinha na TV Tupi, só que não era o, o Aqui Agora, como a gente conheceu depois no SBT, tá? aquele né, do, do, do Mundo Cão. Embora tivesse uma coisa de Mundo Cão. Esse Aqui Agora era uma espécie de tribunal onde tinha um julgamento. E esse esse programa era apresentado por Tenório Cavalcante. Alguém lembra quem é esse cara?
1: Não. O Homem da Capa Preta. O nome eu conheço, mas não sei quem é. O
3: Homem da Capa Preta. Era um, era um deputado, se não me engano, que o cara tinha, uh, ele tinha uma metralhadora uh, que ele andava com ela e chamava de... Acho que era Martinha que ele dava o nome. Lurdinha. O Lurdinha, Lurdinha.
2: É, eu conheço o, essa história.
3: É, tem um filme de 86 com o José Vilker com ele, sobre ele.
2: clássico perdido do cinema brasileiro.
3: Aliás, eu fui dar uma olhada do que que ele morreu e ele morreu de pneumonia, falei, é um traidor da, da espécie <risos> Bom, de qualquer maneira, o Tenório Cavalcante ele fazia o promotor e o Roberto Jefferson era o advogado de defesa, o pincel do ar. Aí logo depois, quando o, ainda a TVS né, é, recriou o programa O Povo na TV, que era aquela coisa estranha, o Roberto Jefferson era o, o advogado do povo. Ah, era o Celso Russomano da época. Isso, exatamente. Era o papel do, do Celso Russomano. E, e aí o que, o que, que acontece? né? Uh, ele fez um, um certo nome ali. Aí vamos falar ele comecinho dos anos 80. E aí em 82 ele já se candidatou a deputado federal. Né? Foi eleito, né? E entre aspas. E aí não parou mais. Só com detalhe: em 88 ele se candidatou a prefeitura do Rio. E aí ele ficou. Acho que ficou em segundo lugar, alguma coisa assim. Tipo o Celso não, Russomano. Não, minto, não ficou em segundo lugar. Ele teve 2% dos votos. Tipo o Celso Russomano sim então e aí o que, que ele fez né ficou esperto e continuou só como deputado federal né e a última vez que ele foi eleito foi em 2002 né sendo que ele foi caçado em 2005 né e aí em 2005 bom primeiro né antes de 2005 em 2002 no, no primeiro turno o PTB né o, porque o, o, o outra coisa Roberto Jefferson ele tá no, no PTB desde 1980 tá ele se filiou o MDB em 71, ainda durante a ditadura. E em 1900, ele, é, 1980, ele entrou no PP, né quando é, veio a reabertura. E no mesmo ano, 1980, ele mudou pro PTB porque o avô dele era do antigo PTB. Isso, vamos dizer, 1945, sei lá. E, e daí ele não saiu mais. Ok. Em 2002, o PTB apoiou o Ciro Gomes no, no primeiro mandato, no primeiro, no primeiro turno. Estou ruim com as palavras. Aí, no segundo turno, é, vamos ver assim, o PTB, né, na pessoa do Roberto Jefferson, recomendou o voto para o Lula, que ganhou. Aí, né, já como presidente do PTB, o Roberto Jefferson quis que o, o Lula, né, o Lula, o PT tivesse aliança com o PTB nas capitais para 2004, né, na eleição municipal. E em troca disso, o PT ia ajudar financeiramente o PTB. E com isso houve um, vamos assim, uma injeção de 4 milhões de de dólares a campanha do PTB Por parte do PT, sendo que esse valor Não foi declarado à justiça eleitoral O que foi, na verdade, crime eleitoral Tanto por parte do PTB quanto do PT Bom, aí em 2005 né, Teve o escândalo do, dos Correios Aí a, a Veja divulgou Que o Roberto Jefferson estava envolvido Aí ele foi chamado para, Não foi chamado nem para depor Iam abrir uma CPI E o Roberto Jefferson já veio E falou assim, olha, tem uma coisa Que é muito pior que esse escândalo dos Correios e aí ele caguetou o mensalão. E aí, realmente, ele não foi preso por causa dos escândalos do, do Correio dos Correios, mas ele foi caçado. E aí, em 2012, ele foi preso, condenado e preso. Ele foi condenado a sete anos. Em 28 de novembro de 2012, ele foi condenado a sete anos de prisão. É, depois, é, é, na verdade, ele foi condenado a mais tempo, mas aí, ah, é o primário, aí não sei o quê, aí teve delação premiada, e é sete anos, né? É, bom, aí. Em maio de 2015, ele passou a, pro regime semiaberto, Ele ficou três anos preso, três, não, dois anos e meio preso, mais ou menos. Depois, né, é, em 2016, ele foi indultado, né? E depois disso, fala assim: oh, meu, tá de boa, é, é, a sua dívida com a justiça tá quitada. Aí você fala assim: Sossegou? Não, o miserável não sossegou, porque é, nesse, vamos dizer, quatro anos, quatro, quase cinco anos, ele ficou na dele. Né, Tirando o período em que ele quis que a filha dele fosse ministra do trabalho, vocês lembram dessa história, não?
0: Ela virou secretária de governo? Não foi? É Flávia
3: Arruda, né? Não, Não, é a Cristina Brasil. Cristina Cristina Brasil! Porque, então, o que acontece? Na época, o PTB, entre aspas, era dono do passe pro Ministério do Trabalho, sabe? Tipo, ó, é sua vez de indicar alguém. E aí, o Roberto Jefferson, que tava só nos bastidores, indicou a filha dele. Só que aí o que aconteceu? Veio um juiz de Niterói, se não me engano, e falou o seguinte, ó oh, meu, temos um probleminha aí que essa mulher aí, ela foi... Ela tem uns problemas na justiça trabalhista. Como é que ela vai ser ministra, né? Do trabalho com problemas trabalhistas. Ela, ela não tem, vamos dizer assim, capacidade moral de ser ministra. Então, uh, acabou que não deu em nada, né? Ela, ela não, não teve o cargo. Mas, como eu disse, Roberto Jefferson estava ali nos bastidores. Ele foi reaparecer em Abril de 2020, fazendo uma live falando que de um golpe, suposto golpe parlamentarista que estava sendo orquestrado pelo Rodrigo Maia, e logo depois ele declarou que estava apoiando o Jair Bolsonaro, né? Ao que alguém poderia perguntar: apoiando com o quê, filho da mãe? Você não tem nada, você tem cargo, você não tem nome, você não tem nada. Bom, é, tanto fez o pato, né, que ele primeiro foi condenado a pagar 50 mil pro Alexandre de Moraes, por ter chamado Shandau. ele. Não, por ter chamado dele de xandão do PCC, que é pior aí Depois ele foi obrigado a pagar mais 10 mil pra esposa do Alexandre de Moraes por ter insinuado que ela é, que ela é, tinha sido favorecida pelo cargo do marido. Aí depois quando chegou em agosto de 2021 o, o STF falou quer saber de uma coisa? Esteja preso. Né? E aí ele foi preso em agosto de 2021. Você vê mais uma vez que, né, que o apoio dele ao Bolsonaro não valeu de nada, que o Bolsonaro nem tchunz pra ele. E ele ficou preso uh, em regime fechado até janeiro de 2022, né, quando a acabaram liberando ele é, para a prisão domiciliar, né, que é onde ele está agora, com tornozeleira, para poder fazer tratamento médico, né. só que de vez em quando ele meio que extrapola isso, sabe? Tipo, ele é, fala, ah, não, eu tenho consulta no dentista. Ele fala, tudo bem, você tem aqui um, um agendamento, né? E aí, do nada, ele fala que tem consulta no dentista de novo, sem ter agendado nada previamente. Então, de vez em quando, ele toma umas enquadradas ainda da, da Justiça Federal por conta disso. E lá, né? Diz que é candidato. Ninguém acredita, mas tá lá.
1: É, então, né? O partido meio que confirmou, mas ainda não não se inscreveu. Mas naquelas, né? Apesar de estar em pressão domiciliária, tá na mesma situação do Lula em 2018. Sim, (risos) tecnicamente.
0: É. Mas, meu, é uma situação. Só o fato de ele fazer vídeo com
1: arma ameaçando pessoas. Ah, ele fez vídeo ensinando. Os fiéis a como bater na guarda municipal que tentasse invadir as igrejas porque as pessoas estivessem se aglomerando durante a pandemia, coisa assim.
3: É, ainda falando para as pessoas usarem balaclava para não serem reconhecidas. Em um
1: país sério,
3: né, um cara
0: desse estava preso por muito menos até.
3: Mas. Como? Mas, ele foi, mas ele foi preso por muito menos, agora ele foi preso por muito mais. <risos> é.
0: Porra, cara. E, e... É um cara mais
3: zoado. Eu achei que o
0: PTB ia ser da coligação do Bolsonaro, sabe? Eu tava crente que ia ser da, da coligação aí. Ah, não! O... Eles anunciaram Roberto... Eu lembro que vocês colocaram no chat. Ah, é, anunciou o Roberto Jefferson. O quê? Não é primeiro de abril, não é? Gente falando do Yukonex. Por engano.
3: Bom, mas o, mas o Alberto Jefferson, né? Ele entra, né, Se confirmar a candidatura dele, ele entra na mesma linha da Soraya Tronic, que é, vai estar tá tirando o voto do Bolsonaro. Então, pra mim tá ok. <risos> é.
0: Em teoria, vai estar tá tirando voto do, do Bolsonaro. Em teoria. Na, na teoria, a que é outra.
3: Ah, sim. Na, na prática, ele não vai ter voto, a Soraya Tronic não vai ter voto, a gente já sabe.
0: Sim se o, a candidatura dele não for invalidada até depois da eleição.
3: É, corre o risco também de acontecer isso. Tipo, ó, você, você tem...
0: pode votar nele aí depois, ó, os votos nele não valeram.
3: Cara, é só lembrar que, que teve coisas uh, da campanha de 2018 que foi julgada o ano passado e julgada esse ano, na né, questão de, de cassação por causa de, de vídeo desrespeitoso. E a questão do Janones, não só do Janones, né, mas do Avante no, em Minas Gerais que é, foi de 2018 e sendo é resolvido agora. então n- Nada impede que, o, vamos dizer assim, que ele se candidate, receba 1% de votos e depois, depois tenha a, a candidatura impugnada.
2: É, não é nada impossível, não. É, pode, pode ter, mas pode ter também uma outra teoria, assim. Eu Qual que é a teoria? Ah, porque, assim, eu não sei se o Márcio chegou a presenciar esse microfenômeno e tal nas campanhas eleitorais e tal, hum. nas eleições, eleições e tal, que uma coisa que tinha muito nos anos 80, 90 e 2000, em qualquer eleição... Não, que 80 eu... não,
1: por causa que eu não ligava pra ele, você já sabe, que eu tinha menos de 10, 11 anos. Nos anos uma... 80... é você que ainda nos vivia, anos... né, Márcio,
2: naquela época? É, no... Enfim, nos anos 80, 90, 2000, assim, qualquer campanha que participasse Paulo Maluf, sempre tinha algum outro um, um dois, três candidatos assim, que não, que não fediam nem cheiravam, mas que ele sempre criticava alguma coisa do adversário do Maluf. Fosse do PT, fosse do PSDB e tal, e curiosamente não falava nada do Maluf. Ah. Já aconteceu, por exemplo, Governo do estado, em eleição da prefeitura. Então, assim, sei lá, aquele tinha... candidato
0: Ciro... bosta que tinha 2%, mas ia no debate, não sei porquê. É, lembra... é,
2: eu consigo lembrar, sei lá, de Valmor Bolanga e Ciro Moura, tem outro também, o José de Abril, que é dono de rádio da rádio atual em São Paulo e tal, que foi candidato a prefeito em 2000, foi até em, em debate e tal. Mas é que o sei lá, era meio estranho, assim, quando você examinava e tal, eu, no Ciro Moura. A primeira vez que ele foi candidato, não aparecia a cara dele, só a voz. Que era mais estranho ainda o negócio. Então, uhum. sei lá, parecia que eles só estavam lá no, pra ficar no horário político falando mal do, dos adversários do Maluf. Tanto que é assim, sei lá, depois que o Maluf virou praticamente um nada aí, só serve para que o, o eleitorado dele só serve pra ele ser eleito deputado, um deputado no máximo um senador e olhar lá. Aí não sei.
3: Quer dizer, depois que o Maluf começou a ser tratado como se fosse um leproso, que não podia encostar nele.
2: Exatamente. Exatamente. Então, mas antes disso sempre tinha um candidato que, seria, que eu desconfio que servia só para falar mal do, do adversário dele porque senão, se ele falasse do programa dele, podia ter direito de resposta tirava, tirava tempo do programa dele na televisão, essas, essas coisas
3: era o, que, era o que o pessoal chamava de anticandidato Sim. era o cara que tava lá, não era para ele receber voto, mas para tirar voto de outro cara.
2: É, então, de repente o Roberto Jefferson pode ter entrado nessa para isso aí, Ou Alguma coisa relacionada ao PTB, não sei. Aí é que o PTB virou outro satélite do coronarismo e tal. É. Por mais assim que o, que o corno genocida tenha abandonado ele no meio da estrada, porque também ele só vai se, se sacrificar por ele, pelos fininhos, e por mais ninguém. Né?
3: Mas, meu, é aquela coisa, tu corno atrai corno, velho. Não tem jeito. E agora, tem uma, uma coisa com relação a essa, essa zona que tá de, de candidaturas e tudo mais ainda. É, é uma coisa que eu não já comentei aqui, mas é uma coisa vira e mexe eu falo em conversas que é todos os partidos né, os ditos grandes partidos, médios partidos, eles tinham uh, desde 2021 tudo planejado para como seria as eleições de como seriam as eleições de 2022 A única coisa que eles não esperavam era que o Lula concorresse.
2: é, Estavam todos preparados para enfeitar o Bolsonaro. Eles não, esperavam, eles não esperavam por esse plot twist de novela. Aí que...
3: é, não à toa, uma das primeiras coisas que a campanha do Ciro falava era que o Lula deveria é, abandonar a campanha em favor. Do e
2: aí, ah, é. entra, e aí entra a, a frase daquele velho, aquela velha e conhecida frase do poeta que dizia: Ah, é, bebê, mas na vaca você não quer, né? <risos>
3: Minha mãe falava isso.
0: Ah, mas é. Palhaçada até de palhaçada, viu? É várzea atrás de várzea. É várzea até de várzea. Mas bom, vamos agora para as nossas plaquinhas, as nossas boas e velhas plaquinhas. Você já sabe como funciona, caro ouvinte? Cada um de nós escolhe uma plaquinha e aí é, vai tocar o somzinho dela e depois a pessoa pode explicar ou não o porquê da sua plaquinha. Vamos começar com
1: o Márcio Neves. Olha, eu poderia escolher tantas aqui Eu fiquei até em dúvida qual era o tema que eu escolhi De acordo com a placa Mas acho que eu vou ficar Eu vou ficar com E você é um filho da puta E você é um filho da puta Seu filho da puta <risos> Essa placa vai para a dona primeira-dama, Dona, dona Michek, que teve um, teve um lance que o Metrópolis compartilhou: né de que perfil de Michele Bolsonaro no Twitter é, é, é suspenso após é, postagem de intolerância religiosa. Aí depois descobriu que o perfil era feio, que o Metrópolis se corrigiu, retratou e tal, mas apesar de tudo, ela realmente fez isso, só que no Instagram. Ela publicou um story no Instagram em que mostrava um vídeo né do Lula lá no centro uma coisa assim né Do benzido lá com pipocas lá um banho de pipoca uma coisa assim eu não sei exatamente o que estava acontecendo ali para mim não faz diferença né não, não me afeta e, e mandando aquela legenda aquela clássico né intolerância religiosa né de que isso aqui pode né e, 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 e o Marco Feliciano pior ainda em cima né também nessa mesma Compartilhamento, né, Fazendo associações de que isso seria coisa do, do capeta, tá vendo? Olha aí, a coisa do capeta, isso aqui. Tomo... Olha quem, quem, quem tá representando o capeta, aquela coisa e tal, né? Então.. É, vai pro, pro combo aí dessa, dessa intolerância aí, né? E você é o filho da puta pra toda essa galera aí que, que pensa igual essa, essa, esse, esse bando, esses, essas criaturas. Não percam segunda-feira
0: no DN. Vamos falar mais de Michek, hein?
3: O, o Marcelo Lembrar alguém publicou no Twitter uma foto do Bolsonaro, acho que foi o ano passado, que ele esteve na Índia e foram a, a Michek, o Bolsonaro e a, a filha deles. No templo de Shiva. Hum. E ele falou assim, e isso não era nenhum compromisso oficial. Ele falou assim: Shiva pode, tá tudo bem com Shiva. né?
0: Pois é, né? Edson Oliveira.
3: Cara, eu vou de That's Entertainment.
2: Ah, desgraçado, eu tava pensando nessa.
3: Mas dependendo do que, de qual for a, a sua notícia, Urbana, dá pra mudar pra um dos outros.
2: Ah, tô, Bom, ve- tô vendo uma outra aqui que, sei, que <risos> talvez sirva, não sei. Porque o, o seu amante, ah, repetir te enfia, né? Enfia, ela encaixa.
3: <risos> <e> não... <risos> mas vamos lá. Na mesma semana, diria mais, no mesmo dia, o Deltando Dallagnol teve duas notícias ruins pra cima da cabeça do... <risos> <risos> Primeiro. <risos> Primeiro. <risos> Primeiro foi o o TCU confirmando que o Dallagnol e companhia vão ter que devolver 2,8 milhões aos cofres públicos. E, além disso, o o STJ confirmou que sim, o Dallagnol vai ter que pagar a indenização ao Lula por danos morais por causa do maldito PowerPoint. O...
1: O mais legal do Eu caso. Do report, acho que, ah, não, isso foi a confirmação da sentença que já tinha dado antes, né? Isso, é, porque isso ele recorreu, é, é, né? Ele é. recorreu. E aí
3: essa do TCU é interessante pelo seguinte: é, o ministro Bruno, Bruno Dantas né, fez o relatório. E, e aí ele foi aprovado por quatro votos a zero. Então você tem o voto do relator e mais quatro votos. Aí falaram assim: é, são nove ministros. Se ele recorrer e os nove votarem, bom, quatro votos contra ele ele já tem. Então, digamos que os outros é, quatro que, que, que faltam, né? Porque um é o relator, vamos dizer assim, ele não votou. Né? É, os outros quatro, se eles votarem a favor do Deltan, vai pro empate. Quem desempata é o relator.
1: Ah, tá fudido. Exatamente. E, mas... e não foi só o, o... Mas isso é da sentença do Lula ou é a sentença que, que devolver o dinheiro? Pro... É, é, essa é da grana, que é do TCU. O TCU é grana. Que é... Porque não foi só o Deltan, né? Foi não. o Deltan, foi o Deltan, Janot.
3: Janô, isso. E o João Vicente Beraldo, tem é, o, o, ah, outra coisa, os três ainda vão ter que pagar individualmente 200 mil reais de multas isso para cada um, que o detalhe os 2.8 milhões quando perguntaram qual vai ser o rateio falaram, meu, o problema é de vocês esse dinheiro tem que ser devolvido quem vai desembolsar quanto é problema de vocês, agora esses 200 mil fora os 2.8, tem 200 mil de cada um que tem que, que, tem que pagar a título de multa, pra de ser besta. Outro detalhe é que teve um relatório técnico do TCU que foi publicado em julho e que disseram assim, ah, isso aí tá normal. E aí justamente isso que o Deltan foi reclamar. Falou: peraí, tem um relatório técnico aqui que diz que, que essas contas aí não tem problema nenhum. Ele falou, tá, aquilo é um relatório técnico. Nós estamos fazendo agora um relatório judicial. No judicial você tem que devolver. Né? E, como eu disse já, o do o STJ né, é, manteve o pagamento da indenização ao Lula. E, bom, também Ele pode recorrer, mas a. A possibilidade é bem pequena dele ter vitória, principalmente pelo tipo de, rea- de, de reação que ele está tendo nas redes sociais com relação aos julgamentos, né? Onde ele está tomando na cabeça. Que a, a última foi ele fazer um videozinho com música de humor, é, como se ele estivesse comendo pipoca e assistindo TV, fazendo uma pantomima
1: na frente <risos> da televisão. Ai, que, que, que pandego! <risos> ah, esse, esse aí, na verdade, merecia um, um costinha, quase. <risos> Então, Foi, se... Eu pensei nessa frase. Bruno mas... Urbano
0: sabe?
1: eu até t- eu tinha pensado
2: aqui o... Eu... Agora eu fico na dúvida, porque o do... Podia servir o Se Fudeu pro Delta Andalagnol, ou então uma outra plaquinha que... Deixa eu ver aqui, atenção. Me sinto no filme Trash, anos 80. Por... essa plaquinha? Ah, roubou a minha. <risos> <risos> Desculpa aí, mas. Não. Olha, sei lá, acontece aí. Isso aí que. O, pra me lembrar daquele caso que ocorreu no Rio de Janeiro e tal, aí, é. relacionado ao mercado de arte, quando. Ah, com, é. Quando prenderam a, aquela tal de Sabine Boghetti, que é a filha do, do falecido Marchand Jean Boghetti, que tinham um, um, que deixou pra filha uma coleção cheia de, de obras, assim, pra extremamente filha, não. cara. Pra,
1: pra, não, não sei se era pra filha, tá, é porque tava com a mãe. Ela roubou não. Isso,
2: mãe. é que eu tava, tava, tava pra mãe que pra depois aí ficar pra ela e tal, mas daí, sei lá, ela queria tava ganhar a grana, tava com pressa de ganhar uma graninha, então daí embromou a mãe dela, Genevieve Boguiti a viúva do Jean antes do, com o um papo lá de que, fazendo uma falsa evidente sei lá, acabou a é, dar assim, ela
1: falsa evidente é pilionagem, tá? Porra, é <risos> sim, exatamente que seja, assim, uma trambiqueira uma trambiqueira se uma faz, uma que não faz trambique de para se se valer pra valer se fazer trambique dente. Dente
2: fazer dividende abordando ela no meio da rua falando de, falando que a filha dela ia morrer que
1: daí precisava não, de, alguém de alguém ia morrer lá não não, não 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 apontou que seria a filha no caso
2: é que daí precisava do dinheiro para um tratamento
1: espiritual tudo e daí
2: o, o, sei lá a filha começou a embromar a mãe nesse sentido e tal aí do, teve um monte de quadros teve teve três quadros que foram cinco quadros que foram para o e desse três foram vendidos lá para o colecionador do, do, do o tal do Eduardo Constantini que ele tem o Museu de Arte Latina de Buenos Aires e tal. E aí é, eu, esse, eu, nem foram recuperados isso. Pois é, aí a, mãe, a dona Genevieve descobriu que tinha um, que t, podia ter uma treta, que a filha tinha uma ligação lá com as trambiqueiras, e daí, daí parou de dar o dinheiro aí parece que a filha começou a agredir a mãe né? Sei lá.
3: É, manteve teve a nada. mãe em cárcere privado, tava maltratando teve caso de abuso fisi, é, físico porque ela continuou, é, ela começando, começou a ameaçar a mãe para conseguir mais dinheiro.
2: Pois é daí, sei lá como aí, é, que a polícia você descobriu tudo, e que daí foi todo mundo em cana, e o Marchand descobriu, da, descobriu lá da tramão, parece que foi ele que, que achou estranho a história toda aí, né? E devolveu pelo menos dois ou três quadros, né? Pra, cara,
1: a... e, e as cenas da, da polícia no, no, na, no apartamento dessa Sabine, tirando os quadros debaixo da cama, assim, que estavam escondidos, e, e, e os quadros tudo embrulhado em plástico bolha, os quadros caríssimos, valem milhões. Alguns deles valendo milhões, cara é, eu, Quando que eu, que ele puxa o último pro... quadro e vira que era o, o, o... Qual é o... Daquele da Tarsila, à noite... Que é Cair da Noite? É esse
2: o nome? Não é, Sol Poente.
1: Sol, Sol Poente.
2: É, é o nome da operação. Aí tinha quadro de Tarsila da Amaral, no acervo tem... Aí eles diferente. puxam,
1: viram e aí, 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 tira aquele plástico bonito cobrindo. O Sol Poente, caramba, o quadro da Tarsila ali embaixo da cama, gente. E... e, e eu não sei o que era pior. Se era a, a filha roubando a mãe os quadros ou a polícia tentando colocar os, os quadros dentro do carro da, do camburão para poder levar. <risos> o, o,
3: o que é pior? A filha... Rouba... Roubando a mãe, a polícia tentando salvar os quadros.
1: É, é, tem. Não, mas
2: teve também a trambiqueira que viu a polícia chegando e ela tentou uh, fugir pulando pela janela do prédio. Ah, você
3: não vi Tem vídeo disso?
2: Olha, eu pelo menos, olha, pelo menos na matéria do Jornal Nacional foi o que falaram. Eu, eu, não, não sei se, eu não sei se. Que se é, sei é, sei é, lá, vai que, sei lá, vai que no G1 tem alguma coisa disso aí, Vai no procura. assombroso.com.br.
0: É assombrado,
2: né,
3: Assombroso. É, mas
2: tá que. O, daí por que será que ela? Que eu queria o dinheiro já, porque tinha quadro da Tarsila Damaral, do Amaral, do de Cavalcante, Victor Brecheret... Acho ok. que
1: só, só acho que é, entre joias e outras coisas, né, que, que conseguiu destorquir da mãe, acho que somava, que é 700 milhões, uma coisa assim, né? É,
3: 700
2: milhões. Não, mas será que foi tudo isso que ela tirou ou era o Sim. total, assim, da avaliação? Não, acho acho
1: Não. que era a avaliação. avaliação. É, Não era que dinheiro que... vivo, era a avaliação é, de tudo, né, das joias, das peças, né, de, de, das quadras. É,
3: é, tanto que falaram que com o com os quadros que foram recuperados eles falaram assim, com os quadros recuperados ela, ela teve de volta, entre aspas 40% do, do que tinha sido roubado, né, então isso aí é valor de avaliação.
2: É, é porque teve, o, teve a enrolação pelo trabalho espiritual e depois a transferência de dinheiro sob ameaça, né, que daí isso. é quando a dona Genevieve passou a ser agredida pela
1: filha e tal. É, eu não sei se houve transferência de fundos essas coisas, né, é, é, talvez eu apagar a vidente do no, no, no golpe mas muito, muito do, do desse esse valor foi em peças né? Então não era, não era um dinheiro líquido Não é como se a pessoa, sei lá, perdeu o dinheiro E ficou pobre por causa que é,
2: segundo, segundo o G1 é. Sei lá, a avaliação das joias roubadas Era 6 milhões de, de reais E com os 16 quadros roubados Aí quase todos artistas nacionais De 709 milhões de reais é. porque, do, porque do Aí é só, só falando dos, dos nacionais, porque tem também, tem também Kandinsky, Max Bill Giorgio Morandi, Lucy Fontana, Alexander Under Calder, por aí vai, né?
1: Eu agora, como sei. é que esse empresário, esse pai tinha uma fortuna pra poder <risos> adquirir isso tudo, é outra história. Ah, era machão Não sei o que, né, que ele faz da, fez da vida.
2: Não pergunte o que ele fez em
3: 1943.
0: Ô, <risos> ah, ah, mas... ah, oh, gente, ele, ele vendia aquele perfume. Qual? O Tred Brute, de Marchand. O Ted Marchand.
3: <risos> é, agora é o Tred Marchand. Geralmente é o Tred de Marchand.
2: É, porque eles piratearam a marca Brut da... Do, da... Fabergia de perfumes que é diferente dos joalheiros Ah, eu só sei
0: que eu mal posso esperar Pela Tarsila da Casa Abandonada (risos) Novo podcast do Chico Felipe (risos) Mas eu eu ganho de todos vocês Porque eu vou usar a plaquinha A gente tem mais bom senso Que a Raquel Xerazade A gente tem mais bom senso Que a
3: Raquel Xerazade Novo Por que
0: eu vou falar do Bolsonaro no Flow?
1: Ah, eu, 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 Ai, era um caramba. dos que eu quase puxei. Eu,
2: eu não tive... Co... Cara, eu não tive coragem de ver, cara. Eu não que eu
1: Se não eu pensava. tivesse escolhido essa, eu ia ter escolhido o município do filme nos anos 80, na verdade. É, então, eu, eu escolhi essa. O
0: Urbano escolheu, antes de mim. Por que? Gente do céu, eu assisti a reunião ministerial. Eu assisti não, o julgamento da Mari Ferre. Eu já não, assisti você... vídeo de degolamento da Al-Qaeda. Mas você cinco viu, horas do um Bolsonaro de... no Flow... eu eu não consigo.
1: Ah, bom. É, é, pior <risos> que
2: o, é pior que o vídeo dos embaixadores? É...
1: Cara. cara... Eu só vi os cortes e já tava de bom tamanho. Cara,
2: horas, eu, eu, assim, eu pensei cinco horas. Eu eu assim pensei
1: cinco horas nesse negócio eu tenho gastrite, cara.
2: Passei. <risos> Passo,
0: o, o Urbana, pensa o seguinte. O Flow já teve aquelas confusões todas pelas uh-huh. questões nazistas.
2: É, do, do Monarca passar pano pra nazista, junto com o Kim Katagui. É, então,
0: você lembra de tudo isso quando o apresentador do flow parece ser uma pessoa bem sensata
2: Cara, eu digo, eu digo mais, assim, cara. Quando... A, Raquel Xer... a Raquel Xerazade parece mais sensato que o corno genocida, velho.
0: E a gente tem mais bom senso que ela.
2: É, também, também.
0: Sabe, porque o cara faz até umas piadas que o apresentador fica meio... Ah, tá bom, cara. O o, o apresentador indagou sobre o, a relação dele com o Alexandre Fiota.
2: O Igor ainda foi engraçado. Ainda foi o, gente boa. Se o, se o cara soltasse uma piada dessa na minha frente, eu ia perguntar se foi uma piada,
3: é, é porque, pelo histórico do Bolsonaro, se o Igor falasse um A atravessado, o Bolsonaro ia levantar isso aí.
2: É claro, como bom valentão de porta de bar. Se tiver alguém que enfrenta ele, tem coragem para enfrentar ele, amarela e vai embora.
3: Sim, aí é, é a questão. O cara, é, você como apresentador, no caso o Igor, você vai querer o Ibop? você vai engolir o sapo para ter o Ibope? Page views, né? Ou você tem um pouquinho mais de moral que isso? E ele preferiu engolir o sapo. Ai,
1: impressionante.
0: E bateu uma curiosidade agora da audiência.
1: 700. Eles dizem: ah, batemos recorde, 700 mil é, espectadores simultâneos. É, não sei assim, sim é eu um acho grande foi, número acho mas acho que já teve já teve maiores e não era brasileiro no caso. já já não já teve já
3: teve até com brasileiro o que a pessoa fez uma comparação é, mas, mas eu acho que simultâneo acho que foi 500 mil 550 mil se não me engano a pessoa tava tá lardeando
1: 12 milhões que é de, views não, ou de não 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 de eu views. estou falando do número simultâneo aquele número que aparece tá vendo no momento ali embaixo, não mas não. o é.
0: simultâneo e o depois conta tudo junto depois porque
1: quem tá vendo na hora e quem assistir depois ele Soma. Não, sim, eu estou falando, eles estão se gabando aquele númerozinho simultâneo, que eu estou vendo naquele instante no Snapchat. Mas snapshot. não é o número que eles vendem depois. Eu sei, mas, é o, mas, mas o pessoal da, da campanha do, do, do Bolsonaro tá vendendo esse número da, da, da live do Flow. Ó, agora mesmo tem 11 mil pessoas assistindo
0: o Cláudio Manuel, Hélio Della Penha e o Reinaldo no Flow, nesse momento.
2: Marcelo Madureira ficou de fora, né? <risos>
0: Então, os caras não estão mais trabalhando juntos, né?
2: Cara, mas que eu fizeram um programa sem o Marcelo Madureira e sem o Reinaldo lá na Turbo Conversa Piada, que era um, que era um bagulho requentado do cacete, planeta urgente nos anos 90. Calcula o espetáculo, velho.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site: comboconteudo.com.